0: La reine déjeuner anthropologique Connaissez-vous l'anthropologie Non, pas beaucoup. Ma foi, tant pis. Si jamais pourtant vous aviez à passer huit jours dans la petite ville où je suis, puisse le dieu de Monsieur Broca vous placer, ainsi que la chose m'est arrivée pas plus tard qu'avant-hier, sur le chemin d'un anthropologue. Avant-hier, donc, comme le lendemain, s'annonçait beau. Il fut décidé qu'on avertirait les paysans et que nous partirions au petit jour en découverte anthropologique. L'initiation m'effrayait un peu, mais l'anthropologue en chef me rassura, recommandant seulement d'apporter le bissac garni et d'avoir des souliers ferrés à large bord capables de mordre sur le roc vif et de se frayer passage dans les ronces. Décidément, l'anthropologie s'annonçait bien. De fortes chaussures et les éléments d'un solide déjeuner au grand air sont, paraît-il, les premiers et indispensables outils de cette science faite pour plaire aux honnêtes gens. Ayant prolongé nos projets fort tard, on causait encore après minuit, nous ne prîmes guère le bâton que sur la pointe de huit heures. Le soleil qui s'était levé avant nous commençait à chauffer les marnes schisteuses parmi lesquelles la route monte. Mais d'agréables souffles d'air vif venaient nous regaillardir au tournant. Il s'agissait d'escalader Monturi, côte abrupte, et de fouiller avant déjeuner le trou de l'argent une grotte qu'on aperçoit de la ville même, si trompeusement rapprochée par la transparence de l'air qu'avec la main, vous croiriez l'atteindre. Elle n'en est pas moins à douze cents mètres au-dessus du niveau de la mer, soit neuf cents au-dessus de l'endroit relativement élevé d'où nous partions. La grotte du trou de l'argent faisait parler d'elle. Un jeune gredin du nom de Rascasse Gredin que tout le pays a connu alors que, pas plus haut que ça, il galopinait par les rues et y avait, à ce qu'on me raconte, pendant quelque temps, élu domicile. Assisté d'un ami, comme lui mal vu des gendarmes, il essayait de ressusciter là, en pleine Provence, les pittoresques traditions du vieux brigandage. De ce lieu d'exil perché, loin des hommes, mais près des aigles et des gens le Blanc, ayant sous ses pieds la ville et la vallée, il voyait tout en bas, monter d'entre les toits, la fumée de la maison natale, tandis qu'au loin se déroulaient des interminables rubans blancs, des trois grandes routes, son domaine. Un an durant, Rascasse et son ami vécurent heureux, rançonnant les fermes qui leur fournissaient pitant ses boissons efforçant nuitamment les églises rurales dont ils fondaient au premier coin de bois venu, sur un feu allumé entre deux cailloux, les calices et les ciboires, s'offrant même parfois, au retour des marchés, le piquant d'une arrestation à main armée. Tout ici-bas a une fin. Enhardis, nos gaillards ne se cachaient plus. Des bergers les dénoncèrent et la gendarmerie les prit au gîte un dimanche, jour de repos, tandis qu'ils se fricassaient un lapereau dans leur grotte, d'ailleurs très convenablement aménagée et meublée, Ils furent condamnés au bagne, embarqués. Rascasse mourut dans la traversée. Comme l'histoire de se terminait, nous atteignîmes un premier plateau en haut de la côte. Il y eut un moment de silence, pendant lequel chacun put méditer et s'attendrir sur cette destinée tranchée dans sa fleur. Ici, la vraie montée commence, montée presque à pic, harassante et rude, sous le soleil haut maintenant. Un écroulement de pierrailles, blanches, coupantes, roulantes et sonores, où végètent quelques genêts de maigres buis, des bouquets de chênes rabougris, maintenus nains par la probise. Avec les chaînes, on avance tant bien que mal, en se allant aux branches basses, en se piétant aux racines. Mais le diable c'est qu'il y a les cassés, grands espaces nus, tout débris, sans un buisson, sans un brin d'herbe, où l'on éprouve la sensation d'un homme qui se promènerait, enfonçant jusqu'aux genoux, dans un tas de tessons d'assiettes. Je glisse, je bute, j'essaye vingt pas, pour en réussir un. Grisé par la chaleur, le souvenir de Rascasse me poursuit. Sérieusement, je plains Rascasse. Je me dis que, si l'état de voleur a ses agréments, il a parfois aussi ses peines, et que ce devait être une nécessité fâcheuse, ayant ses affaires en pleine, d'aller chaque nuit chercher son lit si haut. Notre anthropologue, lui, trotte devant. Parlant fouille, flairant la trouvaille, rêvant silex poli et crâne perforé. « Un coup de collier, et nous y sommes !» En effet, la roche commence, glissante par endroits, mais ferme sous le pied. On donne le coup de collier, et le trou de l'argent nous apparaît, s'ouvrant à trois mètres de haut, au beau milieu du mur calcaire. L'escalade en serait difficile sans un arbuste qui poussait dans une fissure, tend ses branches obligeamment. Et, disons tout, sans les crampons de fer que Rascasse, décidément ami du confortable, avait posé là pour son usage. Il y a bien à l'autre bout une seconde entrée, presque de plein pied, et plus accessible. Mais, paraît-il, Rascasse l'a bouchée d'un bloc énorme, pour se garantir des courants d'air. Il pensait à tout, ce rascasse. La grotte est superbe, comme toutes les grottes. C'est pourquoi je ne la décrirai point. D'ailleurs, notre ami l'anthropologue ne nous laisse guère le loisir de regarder. Dans la chambre principale, toute reluisante de blanches cristallisations, et pareille à l'intérieur d'une gigantesque géode, les ouvriers, ont déjà allumé leur lampe. On commence par déblayer un important dépôt d'os de lapin. Débris de cuisine laissés par Ascas et trop récent pour nous intéresser. Puis on attaque avec le pic la dure couche des stalagmites au-dessous desquelles, presque à fleur de sol, apparaissent dans la terre, sitôt passées et tamisées, des médailles d'empereur et d'impératrice. Un Probus un Gordien, un Claude le gothique, une Julia Pilla, femme de septime sévère, d'un profil admirable, sous sa lourde chevelure ondée, que décore une sorte de demi-croissant. De qui peuvent venir ces reliques Sans doute de quelques malheureux gallo-romains réfugiés là, au temps des invasions barbares. Mais ceci est encore l'histoire, et nous voulons fouiller plus bas que l'histoire. Patience Voici le gisement préhistorique. La tranchée poussée à deux mètres met à jour une série de sols et de foyers superposés, marquant visiblement l'étiage des siècles. Et là-dedans, au milieu des charbons et des eaux brisées, mille fragments de poterie, les silex taillés en pointe ou en lame de couteau, les pierres servant d'amulettes, les coquilles apportées de loin, tous les muets témoins depuis tant de siècles ensevelis de l'humanité à ses jours d'enfance. Ô triomphe Tout au fond, en grattant la terre, je découvre, moi-même, l'entendez-vous bien, je découvre un fragment de vase qui porte en relief un essai d'ornementation élégante déjà dans sa naïveté. Pourquoi pensais-je soudain à la Vénus de Milo, et pourquoi, mesurant le chemin parcouru, dans ma joie de tenir ce balbutiement d'art de nos lointains ancêtres, me sentis-je ému Je dirais, ma foi, jusqu'aux larmes, si je ne craignais de voir railler tant de sensibilité esthétique. Et quel déjeuner après cela, sur une sorte de balcon naturel, baigné du soleil, par où le trou de l'argent regarde la vallée Vers la frontière d'Italie, un peu de neige brillait encore à la cime des montagnes. En face, dans une poussière de soleil, toute la Provence, le Luberon hanté des loups, le fier rocher où Marius, après les cimbres écrasés, dressa son temple à la victoire. Et la Durance. Qui, courant entre des promontoires tour à tour visibles ou cachés, brille jusqu'au lointain comme un chapelet de lac. Dans l'air chaud, des pentes brûlées montaient jusqu'à nous l'enivrante odeur des lavandes sèches encore. Sur le roc nu, qu'étoilaient déjà par place les fleurs précoces du claspi bourdonné, la première abeille. Faisant de l'anthropologie, c'est sain à l'esprit, autant qu'au poumon. 1881, fin de la nouvelle de Polaren, déjeuner anthropologique.